0: 第四十章紫色篇章，同好巴黎。一九三五年春天，威廉越来越确信，调查机构倾向于把自己描述为罪大恶极之人。威廉甚至认为，调查机构讨厌他这个外国人，这个奥地利人，这个哈布斯堡家族成员。威廉遵循朋友的建议，他们告诉威廉，结果可能是被判入狱。于是威廉逃离了这个国家，他娶到瑞士前往奥地利。并于六月中旬抵达维也纳。一九三五年七月二十七日，针对威廉·冯·哈布斯堡和波莱特·库伊巴的起诉，在位于司法宫的巴黎第十六刑事法庭开庭审判。审判开始时，审判长首先直截了当地指出威廉缺席审判。审判长称威廉在合议庭内留下一张名片，名片开头是 P.P.C.， 也就是法语“告辞”的缩写。这是一种礼貌的离开与告别的方式，这也提醒人们：威廉逃离现场，害怕审判定罪。威廉的政府指定辩护人否认这件事情的真实性，声称那张名片只不过是法庭职员开了个玩笑。审判基调早已确定，威廉和波莱特被指控犯有诈骗罪、诈骗未遂、合谋诈骗罪以及虚开空头支票罪。起诉方除了法国政府，还包括声称受到诈骗的私人受害者。其中一个起诉人是帕涅科，他很聪明地参与了起诉程序。帕涅科不得不讲故事，甚至可能是在编故事，说自己曾借给波莱特两万法郎，却看见这笔钱落入威廉的公文包。帕涅科还抓住机会污蔑威廉的名声，拉低了整个法庭的论辩水平。帕涅科说：“威廉是拉皮条的，尽管他实际上想说威廉是个皮条客、小白脸、公交车。威廉让波莱特为自己干活，占有他的肉体和金钱，然后再花钱与水手们鬼混。通过这种方式，帕涅科把自己的角色从同谋者转变为受害者。正是在这种氛围中，法庭开始考虑其他指控。威廉的确从英国筹集了一笔款项。”以扩充卡昂的一处高尔夫球场，将其从九栋扩充到十八栋。威廉把这笔钱交给波莱特，然后这笔钱就销声匿迹了。波莱特曾说服一名木材商人借给他十四万法郎，承诺将会归还十八万四千法郎。在这里，起诉的罪名是诈骗未遂。波莱特住所的守门人曾把毕生积蓄借给他，然后就再也没有见到过波莱特。最后，那家为波莱特定制意大利之行所用晚礼服的服装店也没有收到钱。正如店主的证言，威廉的确对这些晚礼服发表过意见，而在账单上签名的却是波莱特。似乎在每一桩骗案中，主谋都是波莱特。波莱特对上述事件做出自己的解释，非常符合他自己的风格。他说自己坠入爱河。她只是一个贫穷而天真的法国女人，她抵挡不住哈布斯堡王子的英俊相貌和诡计花招。她不知道自己正在做什么，而且无论她做过什么，那都是为了她的男人。他把自己所有金钱都给了这个男人，仅剩下少量金钱以照顾他年迈的母亲。他不得不随时准备数百法郎的现钞，以便这个男人与水手们鬼混。这当然让他痛彻心扉。帕涅克的律师进行结案陈词：如果波莱特是无心犯错，那么威廉则是蓄意犯罪。律师推断，让人感到高兴的是，我们总算赶在王朝与奥地利复辟之前审判这个王家罪犯。正如奥地利外交官所记录的，律师正在渲染一种前景不妙的末世情调。写出一份只有从轻歌剧和低俗小说中才能引出的结案陈词。审判长接受了波莱特作为受害者的说法。审判长推断，最大的责任应该归于威廉。波莱特在不由自主的环境下产生犯罪动机，因此显然应该被判无罪。威廉则被判五年监禁。波莱特被判缓刑，得以自由自在地走出法庭。无论波莱特在诈骗案当中处于什么角色，他都不可能是威廉诡计的无辜受害者。她是个绝顶聪明的女人，她的辩护策略大获成功。主审法官以及全部为男性的审判团队，也是他得以装扮成受害者的重要因素。他借鉴了亨利埃特卡约的辩护策略，而且他也从亨利埃特的丈夫那里接过钱。亨利埃特杀死了那名刊登其丈夫约瑟夫情书的记者，并声称他不应该为自己的行动负责，因为他只不过是一个被愤怒冲昏头脑的女人。这种女性畸形犯罪的观念于1935年拯救了波莱特，正如他于1914年拯救了亨利埃特。实际上，波莱特做了什么呢？他说自己为威廉筹集金钱，知道威廉将会把钱用于同性鬼混。但他如此深爱威廉，以至于他愿意做出如此牺牲。在整个故事中，同性鬼混是帕涅科及其律师刻意强调的要素。正如帕涅科在给熟人的信件中写道：“威廉总是需要很多钱，其中用于生活所需的只是少部分，多数用于包养和取悦年轻人，包括阿拉伯人、黑人、水手以及社会上各种渣子。”按照帕涅科的说法。威廉过着两面人生：一面是白天的王子的政治的人生，一面是黑夜的与大城市河港口里的渣子们共度的人生。尽管帕涅科肯定出于自身目的而夸大其词，但这种描写的确夹杂着威廉斯生活中某些不容置疑的事实，促使人们形成对于威廉的刻板印象。奥地利外交官抱怨法国媒体刻意强调性生活。以刻画哈布斯堡王室腐化堕落的形象。威廉的确在性生活方面大肆挥霍，但从未超出他所拥有的金钱或者他能够借到的金钱。在这个新闻报纸为政治党派战队的国家，哈布斯堡王朝复辟被置于丑闻中心。关于性爱和金钱的细节也许能增加报纸发行量，但其政治意义，比如记者所说的故事。则在于造成哈布斯堡王室的崩溃。记者们首先把复辟视为诈骗的真正起因，然后又把诈骗视为复辟荒唐可笑的原因。最后，他们能够让威廉的指王官与真罪名形成对照。这种概念转换就是记者们辛勤工作的结果了。《人民报》或许是最不加掩饰的描述他们为威廉设计的形象的哈布斯堡，一个卑鄙的东西。继承了一个辉煌显赫的姓氏，生来就拥有财富、荣誉、军队、威望，结果却成为蒙马特高地最低劣的皮条客，就靠一个贫穷而不安的女孩养活，还要让这个女孩替他去干各种邪恶的勾当。但也许《人民报》还不如《作品报》出风头。哈布斯堡家族的血统，让这个致命家族的疯狂行为简直数不胜数。他们死于非命的人数相当于寿终正寝的人数，他们多年以来都有无数孤枕难眠的神龟怨妇。一九一四年，他们让全世界到处流血。就在昨天，他们还入侵了司法宫的第十六刑事法庭。由于波莱特在法庭上表现得像个贫穷的女孩和坚韧的女子，而非一个经验丰富的骗子。当审判结束后，他能够被视为复辟观念荒唐可笑的生动证明。他曾证明大公在哈布斯堡王朝复辟事业中处于关键位置，这在当时的环境中显得更加荒唐可笑。尤其当他谈及如何照顾威廉，甚至供养威廉生活的时候，他更加成为众人善笑的对象。一个记者对波莱特的伎俩提供了不失尊敬的总结：他很聪明，很机灵，很有想象力。吹嘘自己可能成为大功夫 人， 他能够骗过相当多的、容易对贵族头衔和王家气派留下深刻印象的人们。然 而， 这位记者还是情不自禁的推演出滑稽有趣的结 论： 波莱特看上去更像个放荡堕落的厨 娘， 而不像个大功夫人。媒体有能力把王权政治渲染的荒唐可 笑， 媒体也能够伤害威廉这样的人物。对于某些与威廉相识的名人来说，所有媒体都是好媒体，比如密斯廷圭就是如此。他请求米歇尔·乔治·米歇尔刊登他即将嫁给威廉的谣言，因为无论如何，能够登上第二天的报纸头条就是好事。对于威廉来说，这已无关紧要了。这不是，至少仍然尚未是，任何王家新闻都是好新闻的时代。威廉置身于媒体时代的新偶像中，置身于新兴上流社会中，但他自己并非他们当中的一员。他的姓氏能让他进入俱乐部和度假村，也能迫使他离开。他的姓氏不再是成功的保证，而变成贬值的货币。他对媒体和公众舆论相当敏感，这对于1918年以前的哈布斯堡家族成员来说是不可想象的。他的地位相当脆弱。这对于1935年他在巴黎的富裕朋友来说，同样是不可想象的。丑闻揭示了真相，揭示真相的过程非常痛苦。很有可能，威廉的确希望筹集金钱，以资助其他皇后复辟哈布斯堡王朝的计划。这一目的以及为达目的不择手段，相当符合他在1921年的做法。那是他最后一次积极投身政治。威廉从未学过法律或财政知识，而且从未对此产生兴趣。他很可能从未意识到自己的行动存在不正当行为。波莱特诈骗案的受害者，一如十三年前乌克兰企业联合会的投资者，他们的钱将被用于实现政权更迭。他们都得到事成之后回报丰厚的许诺。一九三四年，一如一九一二年，威廉很可能未能抓住关键细节。他知道他的出现会让人们慷慨解囊，但也许从不希望知道的更多。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。